1: 各位好，欢迎收听中广新闻，我是李竹婵。民进党和国民党立院党团之战箭在弦上，民众党八席不分区立委成了立法院的关键少数。民众党主席柯文哲今一早和党籍立委当选人开会，会后表示呢，立法院长投票会采取团进团出的方式，如果没有团进团出的话。最重的惩处是开除党籍
2: 。我们邀请两党的候选人到我们的党团来，正式跟我们的这八位的立委，哦，来说明他的想法。那、啊、我们还是坚持说，国会这四项改革应该要执行。这四项改革不见得是立法院院长的职权，但是最起码你要表示你的态度。在外面幻化的不算啊！哦，也就到党团来正式表达吧。这种重大投票没有团建团出，抓到一次就开除党籍啊！你的立委资格就没有了。我,我跟你讲哦，每两边都跟我们都关系很好，主张公开透明了。因为这样哦，私下见面，你知道到底里面谈了什么，增加太多想象的空间了。对我个人来讲，会变成困扰。
1: 民众党决议在立法院长选举团进团出，欢迎有意角逐院长候选人来沟通说明理念。立法院长尤锡坤中午受访时说，正式成为候选人会去民众党拜票。如
3: 果政府我受到政府推荐成为民进党推荐的院长候选人，那我都会就说啊，只要他们欢迎不去的，我会去拜票。
1: 尤熙坤也重申，他在十多年前担任民进党主席的时候，就一直推动国会改革。至于国民党的态度方面呢？国民党秘书长黄健庭说：“这个内部还要讨论，但会坚持党团的自主性、团结以及团进团出的原则。”国民党团总召选举立委傅昆萁强碰赖世葆，傅昆萁之前礼让韩国瑜、江启臣退出了立法院龙头之争，傅昆萁今天还原整个过程啊，他在接受。中广千秋万事节目主持人王千秋专访的时候透露，自己从头到尾就是要选立法院长。韩国瑜原本是不接不分区的。
3: 我想第一个，我从头到尾就是要选院长，哈，呃，在跟国瑜的协调当中，包括二零二零的时候，他选总统的时候，也希望我来当这个国会的议长。那接着在去年八月我们协调的时候，呃，他是不愿意接不分区，实在是后来整个大选的氛围。好、哦，这个朱主席，哎，朱主席去拜托这个国宇啊、嗯、来接部分去第一名，好、哦，把整个党的气势拉起来哈、哦。所以后来国宇接了以后，在选前我们也协调、就是，就是就是我就是我说国宇，你来当院长，好，我全力支持。所以我们我们之间彼此的沟通一直都是很顺畅。
1: 傅昆萁还说，从过去蓝白和协调过程就非常辛苦。他说，民众党是八国联军，八个人会讲十六种意见
3: 。到底民众党何去何从？我想他们真的是啊，这个民进党是聊斋啊，这个民众党真的是八国联军啊。哇，他们这个八个人哈可以讲十六种意见啊。而且呢，通通啊，呃呃、常常是可能最后一刻啊又会翻盘哦、所以呢，我想这个我柯皮亚 hold 都很难 hold 得住哈、哦。呃，依照过去跟民众党我们说合作好了，不要说交手了、哦，这个时候谈判的经验呢、啊，哇，这个不到最后一刻，他们真的这个底牌都看不懂哈、哦。到底是说哈还,还是弗洛哈斯，我们都看不懂啊、哦，<哇>这个真是。
1: <哇>国民党立委洪孟楷、林思明争取。党团书记长经过协调呢，洪孟凯今在脸书宣布，林思明礼让他担任书记长，林思明自己是首席副书记长。澳网混双决赛，谢淑薇携手波兰球星杰林斯基对上美国的组合，还有英国的组合。谢淑薇后来居上，历经抢十，以6比七、六比四、十一比九惊险赢得冠军。这是谢淑薇职业生涯首座大满贯混双金杯。谢淑薇星期天还要再拼战女子双打决赛。台国小蝶十九点万七千九百八十二点。17, 好，时间来到十三点零六分，欢迎您收听《新闻来一点》，我是中广主播李竹婵。新闻来一点呢，首先来看台股走势。台股昨天站稳万八，今天开盘是走跌的格局，最低呢跌破万八，来到一万七千九百四十三点。十分钟之内呢，又转升，再度涨破万八，最高来到一万八千零二十九点。不断不断的在万八上下震荡游走啊！目前小跌三十一点，来到一万七千九百七十九点，成交值两千一百三十六亿。台积电跟大盘的走势一样哦、啊，同样在平盘上下震荡，最高涨四块钱，来到六百四十六块，最低跌三块钱，成为六百三十九块。电投市场方面下跌零点三一点两百三三点九九点，成交值七百三三亿。日经国价指数下跌五百零五点三万五千七百三十点。南韩综合指数上涨十六点两千四百八十六点。港股下跌一百二十六点一万六千零八十五点。上证指数下跌十点两千八百九十五点。深圳成分指数呢下跌七七点八千七百七十八点。8印度股市下跌3 5 9十九点，七万零七百点。看起来呢，亚洲股市真的是跌多涨少的格局。目前为止呢，只有南韩股市是上扬的。欧元对美元 1.0839 美元，美元对日元汇率 147.79 日元，人民币对美元汇率 7.1765 对1美元。新台币对美元汇率升值 3.8 分，中午占收 31.263， 六三兑换一美元。黄金价格每盎司2 0 2 1 3一美元。好，今天还有让个股备受瞩目是谁呢 ？Lipay， 您有没有在用 Lipay？ 根据统计啊，全台有超过七成的民众都在使用 Lipay 作为行动支付的工具。今天莱佩呢以每股三百四十八元登录到新柜，早盘以四百五十元开出哦。您知道新柜是没有涨跌幅限制，所以它是狂飙哦。到中午为止呢，最高来到八百八十块，等于买一张赚五十三万块这么多哈。台金院今天公布了去年十二月的景气动向调查，制造业、服务业还有银建业三大。营业气候测验点同步走高。对于今年的经济展望，台经院也做出了最新的预测。国内经济成长率预测是 3.15% 维持上次预测没有改变。今年 CPI 预估值略为上修到 1.95% 整体的物价还算平稳。请听张家琪报道。财经院公布
0: 十二月制造业营业气候测验点九十六点七八点，结束连两个月下滑态势转为上扬。整体厂商对未来半年景气看法，看好的增加，看坏的减少。服务业十二月营业气候测验点九十三点六点，较上次修正值增加。呈现连续两个月上扬态势，营建业营业气候测验点一百零五点九一点，也是连两个月的上扬。台经院景气预测中心主任孙明德表示，台经院预测今年台湾经济成长率百分之三点一五，跟前一次预测维持不变。外销订单表现第二季、第三季会比第一季更好。孙明德
4: 说
2: ，比如说我们最近看到外銷的外销的数字，可能在第一季。啊，第二季开始会比较明显的回升，第一季可能也有过年因素，还有呢一些中国大陆解封没有表现的这么理想，所以稍微保守一点，但是后面二三季
1: 表现会比较好。
0: CPI 预估为 1.95% 孙明德说 ，CPI 虽然小幅上修，但没有超过 2% 的警戒线。今年国内物价还算平稳。他表示，今年虽然全球经济不如去年，但是欧美库存已经去化，对我国外销来说会是好的一年。内需的消费大爆发、融紧，今年也应该可以维持。加上股市表现好，预料内需有望跟去年一样。孙明德说：“所以只要外销表现好一点，今年经济成长数据就会高于去年。”中广记者张家琪台北
1: 报道。华尔街日报引述美国官员的话报道，美国国家安全顾问苏利文将飞往泰国和中共外交部长王毅讨论也门叛军青年运动攻击红海航运的情势。土耳其总统二段在拖延几个月之后呢，今天终于正式同意瑞典加入北约。现在只差匈牙利、瑞典就可以加入北约了。乌克兰军事情报官员说，情报显示呢，只有五具尸体从俄罗斯军用直升机坠毁的地点运到附近的太平间。对于莫斯科声称有数十名乌克兰战俘在坠机事件当中丧生的说法，表示怀疑。哈马斯控制的卫生部指出，至少二十个人在加沙市附近等待援助的时候遭到以色列攻击上升。另一方面，联合国警告说，由于卫生条件恶化，有半数以上的加沙人口都挤在拉法南部。美国阿拉巴马州宣布，五十八岁死囚史密斯。他已经接受了氮气缺氧的处决，成为美国史上第一位借着这种方式伏法的死囚。这是使用百分之百氮气取代囚犯呼吸的空气，逐渐的让囚犯窒息死亡。被批评说可能会造成过度痛苦还有折磨。时间来到1 3点十二分，继续进行新闻最前线。我们今天要探讨的主题哦，是税收超征。去年税收超征 3,617 亿，创历年来第三高，是不是比照前年税收超征的时候，全民补发现金六千块甚至1万块呢？大家都在关注，为什么税收会超征这么多？这次有机会还税于民吗？好，相关的话题，我们连线访问。中广资深记者张佳琪，佳琪午安。是主持人午安。是佳琪，前年呢税收超征将近五千亿，去年全年呢税收再超征三千六百七十一亿，连续三年的超征率超过一成。我很好奇的说，为什么税收会超征这么多？是计算不够精准吗？还是说有其他国内外的一些因素在内呢？
2: 主持人讲的对，一方面也有人认为，这个可能财政部在编的时候是不保守了，所以才会连续都超增。不过，如果先把这个因素先放着，我们来看，呃，刚刚你提到的这个国国内外的这个经济形势因素来看，确实啦，在疫情期间，国内的这个。经济动能是强劲的、哦，因为我们出口是电子用品为大宗，因此带动在 GDP 的表现相当好，在呃公司行号的营运，尤其是电子业是相当的亮眼，这都对税收会有正面的贡献。然后股市也好，所以也会对税收有贡献。那么影响所及，其实呃在这一波段的这个景气上来的同时呢，有不少科技大厂是加薪的，所以也会对中所税有贡献。所以加总起来，其实整体的经济情绪来看。国内的税收会增加，其实跟经济的情况是有关的、哦。尤其在股市的这几年的大多头当中，其实获利丰厚的人相当多、哦。这在呃，正交税方面，几乎这几年表现都一路很亮眼，就可以看得出来。那也因为这样的情形之下，去年的税收呢，呃，这个呃，超征金额是呃，超征三千六百一十七亿，连三年超征超征哦，算是三。连三年超增，但是是三年来最少的，代表其实呃连续几年的这个冲刺之后，去年的境情况有稍微比较降下来的，不过还是史上第三高、哦。这样的情况之下，当然因为过去我们拿过这个政府的退税，所以再度的出现说要不要退税的这个呼吁哦。不过在行政院方面对于这个问题的看法，其实他们是比较审慎的。就一般来讲，政府单位要发钱，尤其在台湾要发钱给人民，都会比较省慎，省因为都希望呃国库能有多一点钱留着，然后再一应应不时的这个支出哦。所以这一次不例外，行政院的态度是蛮明确，他是说希望能够坚守财政纪律，那这些钱留着以后可以投入相关的建这个建设。带动一下民间投资，会让台湾的经济动能可以增强哦。哦、呃，这个方面的说法也让呃透露出行政院方面的态度，应该倾向不会在这一次因为超征又发钱给民众还税于民。那这样的情形之下，这个钱的运用也呃因为连续的超征，可能会让政府方面手上有更多的钱可以用在接下来新政府上任之后。会有一新一些新的这个政策跟建设要推出的时候，手上会有比较多的钱出产
1: 。是，所以听起来今呃今年要还税于民哦，有可能会落空。那呃，行政院的说法是要锁定优先还债，加强建设投资。嗯、呃，在债务的部分呢、呃，是不是呃要要还的债蛮多的呢？呃，其实，在
2: 如果看国际的情况之下，这几年因为疫情，确实，呃，包括美国在内的国家，它确实是会发现金给民众。呃，目的是什么？刺激经济。所以我们当年也发了现金，也是为了刺激经济。那现在经济形势已经上来了之下呢，呃，是不是要发钱给民众这个事情就会被讨？呃，再度的检验必要性，这是一定会的。那其次呢，这么多的钱你要用在哪里？这也是接下来要关注的。最明显的就是，那台电累亏三千多亿，是不是要补一下台电的这个累亏？那去年已经补了台电的亏损了，那今年台电还是要求希望能补贴，而且经济部跟行政院态度好像也蛮正面的，所以不排除操支的这些钱有一部分还是会拿去补贴台电的亏损。那这个部分还有待行政院来做决议。那此外呢？一这些这个老健保以及健保的这个财务呢，以及老劳,劳保的财务也都很紧哦，所以这个部这部分的钱也有可能会往那边过去。其次呢，在民间建呃这个投资方面，因为。呃，政府推的这个能源建设持续在推动，还有轨道建设也还在推动，可能这方面也会分到一些钱。呃，再加上整体的社府支出也需要有资金来挹注，这都可能会是超征的资金所挹注的这个情况。不过由于过去几年这个前政府的这个花钱的力度、哦、有一点这个、呃、四处补助、哦，招来许多负面的观感，所以不管它用在哪个面向，我相信接下来。新的国会一定会用放大镜来检视，是不是在挥霍无度的把这些超征的钱拿去放在不应该大撒币的地方，这会是接下来怎么用呃财
1: 政部超征的这笔钱非常重要的关键。朱婵，是好像民众的看法哈、哦、和这个政府的看法是大相径庭的、哦，民众是希望说。也、欸、快过年了，可不可以给我一个大红包？那立委有些、啊、对，對那之前是发六千块嘛，那现在有立委加码说发一万块，一万块才够。可是政府是想说，哎呦，我要把债务清一清啦，台电亏损还一还啦，加强建设投资等等哈。这个双方之间的差异性颇大。好，今天非常谢谢中广资深记者张嘉琪，我们所提供的连线报道。謝謝好。时间来到十三点十八分，继续收听新闻来一点，我们来看看政治新闻焦点了。民众党日前举办年终晚啊感恩参会，包括网红馆长啦艾丽莎莎都现身力挺。不过传出说创党元老民众党前立委蔡壁如却缺席，事后蔡壁如很尴尬，他说：“其实我没有收到通知。”哈，再度掀起他和民众党不分区立委当选人。黄珊珊的茶壶风暴，对此呢，前民众党中央委员张义善他在节目中透露说，其实民众党的内斗是柯文哲刻意造成的。他说，柯批哦，不管在路线上，在权力上，都会刻意让自己下面的人去互斗，这真实性如何，我们不得而知。好，这个国民党立院党团总召的选举，现在是要来观察的哦。那稍早有提到，傅坤奇接受中广《千秋万世》节目专访时，还原整个过程。他说，本来其实韩国瑜啊是支持他选立法院龙头的，可是没想到后来韩国瑜被国民党中央指定为不分区立委，那现在又变成这个立法院长的一个候选人那国民党立法院党团三长呢，将在30号下周二投票改选。不过现在书记长人选已出来，就是洪孟凯。呃，立院党团总招选举结束了，在昨天结束了。除了资深立委赖世葆要角逐之外呢，花莲县立委傅坤琪也参选。傅坤琪昨天公开校正民进党团总招柯建明，强调倚天剑、屠龙刀都准备好了，要。柯建明，赶快去收金！我
3: 们直球对决，柯总召我来了，你赶快去收金，好，我马上到了。柯总召过去跟我啊多次啊对垒哈，柯总召从来没有赢过。我想倚天剑、屠龙刀我都已经磨好了哈，柯总召你看着，我马上就来伺候你了哈。啊，请你啊啊整戈待旦哈。啊
1: 好，对傅坤奇的讲话，柯建明也在昨天反呛，大话不要讲太多，先选上再说吧。已经登记参选的立委赖世宝，希望党中央和韩国瑜、江启臣都不要介入。他也说，他带头抗争的时候，傅坤奇在哪里
3: ？阿年，我们在抗争的时候，我带头在冲啊，在前面冲，头破血流啊，那时候好像。富人好像都没有看到嘞，呼吁了党中央以及韩江都不要介入
2: 这次的中朝的选举
1: 。大家很关心啊，战斗蓝精神领袖赵少康的态度。赖世宝昨参加赵少康战斗营，帮新科立委上课，是否意味着战斗蓝要挺赖世宝呢？赵少康这么说：“
3: 我这个早就决定要办的嘛，哦，我觉得给新人一个机会。赖斯堡、傅昆萁两个都是资深了，还是坐下来协调一下吧。你今年不做，明年做；明年不做，后年做。”
1: 已故台北市议员李兴， 2017年9月底在住处坠楼身亡。他的女友郭新正找资深媒体人盛竹如制作一系列“谁摔死了李兴”的影片，引发前立委罗淑蕾的不满，对两人提出自诉。一审判决两人有罪，二审逆转，改判处郭新正有期徒刑四个月，罚金八千块；盛竹如拘役五十天。全案上诉到最高法院合议庭，今天驳回上诉了。盛竹如还有郭新正是有罪定谳。好，不当党产处理委员会认定国民党金基母、中投还有新月台公司的股权是不当取得财产，要求国民党移转国有。国民党不服，行政诉讼，最高法院呢？最高行政法院在昨天驳回上诉了，判国民党要把股权移转给国有，大约一百五十六亿元的资产全数充公，全案就此确定。前大陆央视调查记者王志安日前上脱口秀节目《贺龙夜,夜秀》，期间提到台湾选举就是场秀，甚至讽刺要把残疾人推上去煽情，引发各界挞伐。浩尊突然喊出：“说，感觉自己命悬一线，快要顶不住了，谁能帮我联系一下习近平呢？”社会新闻焦点：南投县鹿谷清水邮局今天被嫌犯闯入，泼洒易燃物质，纵火后逃逸。邮局刘姓经理被攻击受伤。南投县警局竹山分局正追查嫌犯，还有厘清财物是不是有被抢。新竹市第二消防大队人员呢，涉嫌泄露民众各资给殡葬业者赚外快。检方今清晨以贪污治罪条例的违背职务收贿罪嫌，申请羁押陈姓还有张姓两名消防人员。另外六名消防员分别以5万到30万不等交保。文化部针对十六岁到二十二岁青年常态化发放文化成年礼金文化币，不陆续传出数位滥用的情况。除了用文化币买美妆品引发争议之外，还有书店买拍立得也受到讨论。文化币官网在昨天公告，从一百一十三年一月二十五号晚上九点开始，禁止文化币用于购买拍立得。在生活新闻焦点方面，卫福部今公告各层级医院三班的互病比，医学中心是白班一比六， 6, 小夜一比九， 9, 大夜一比十一；区域医院呢，白班一比七， 7, 小夜一比十一， 11, 大夜一比十三； 13, 地区医院白班一比十， 10, 小夜一比十三， 13, 大夜一比十五。部长薛瑞元说：“这次护病比是参考护理师工会全联会提出的版本，希望上路之后能减轻医护的负担。不过，如果要达标的话，目前还缺七千五百名护理人员。今年的医院评鉴，因为传出北区医学中心将由台北慈济取代万芳医院，引发各方讨论。医院的评鉴鉴别度备受到考验。”两家医院之间竞合啊、哦，主要是因为医学中心名额设有上限。卫福部长薛瑞元说，卫福部正在评研意取消医学中心的加速的上限，但分级医疗核心概念不会改变，而且不影响今年的评鉴，也并不是每家医院都想争取医学中心的。今天是农历十二月十六，俗称尾牙的日子。不晓得有没有企业员工是在今天吃尾牙的？今天寒流减弱波，北部东半部回温不明显，局部地区低温下探十度，高温呢不超过二十度。下周才会明显回暖。由于周末水汽增加，北东降雨区变广了，中部以北三千公尺以上高山有机会降雪。气象署预报员曾昭成说：“
2: 首先，这个周末的天气还是比较偏向是比较凉、比较冷的天气哦，所以要注意保暖。另外，在周末降雨，啊，华南的水汽逐渐的移出，所以会降雨的部分会有稍微增加的状况，所以还是要携带雨具备用。另外，周末山区的降雪可能还是会有，中部以北的三千公尺以上的高山还是有可能会有降雪的机会。那另外的话，在周末的部分。”风浪也会稍微有所增强，所以到海边活动还是要注意安全。另外，下个礼拜二、礼拜三，因为回暖的关系，在中南部以及马祖可能会有雾，影响能见度，提醒大家要特别注意
1: 。气象署科长林博东说，目前还有华南云系发展当中，还是会持续慢慢的影响台湾。苗栗同小镇白沙屯宫天宫妈祖徒步南下北港朝天宫进香是一大宗教盛世哦。那直角决定呢？呃，今年呢，将在农历二月初九，也就是国历三月十八号凌晨出发，展开为期九天八夜的进香之旅。回程呢，要在进火后两天回宫，可以说是急行军，对信众的脚程是一大考验。国际间来看到，烧地阿拉伯宣布将在利雅得开家商店，向非穆斯林外交官出售酒类，这是七十多年来的头一遭
4: 。请听七海伦报道。沙乌地阿拉伯计划首度开放向非穆斯林外交官出售酒品，严格的酒类管理规定将修改。在此之前，非穆斯林外交官只能透过外交邮袋或者是密封的官方包裹把酒类带进沙乌地阿拉伯。英国广播公司 BBC 引述官员说法报道，这家商店将打击非法酒精贸易。报道指出，一九五二年，阿卜杜拉奇兹国王的一个儿子喝醉，愤怒之下枪杀了一名英国外交官之后，沙迪阿拉伯法律中就有了禁酒令。根据法新社和路透社看到的文件指出，这家卖酒的商店将设在利雅得市中心以西的外交区。这是二零三零年愿景的最新举措，目的是实现社会的自由化。消息人士指出，商店预计在几个星期内就会开业，但还是有相关限制，包括想喝酒的外交官需要提前登记并且获得政府许可。二十一岁以下的人士禁止进入这家商店，在店里任何时候都被要求穿着得体。根据现行沙地阿拉伯的法律，饮酒或是持有酒精，处罚包括了罚款、监禁、公开鞭打，还有驱逐出境。记者齐海伦报道。以上就是今天的新闻
1: 来点，谢谢您的收听，我是李竹婵，我们下次再会，这里是中广新闻网。